0: Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 ao 24 A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos As suas misericórdias não têm fim Renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade Digo a mim mesmo A minha herança é o Senhor Portanto, esperarei nele Vamos orar. Deus bendito, dirija, Senhor, esta nossa breve reflexão. Que possamos trazer alento ao coração dos que sofrem, assim como essa palavra serviu de ânimo para o Teu povo quando sofria grande desolação. Que em todos os momentos de nossa vida não percamos de vista o Teu Filho Jesus Cristo o nosso consolo, em nome de quem eu oro, amém Jeremias profetizou durante muito tempo em Jerusalém num momento muito difícil, ele era um profeta ele profetizou no período que a Judeia e mais especificamente Jerusalém estava para ser invadida por Nabucodonosor durante muito tempo ele conversava com o rei, parlamentava com o rei falando dos perigos disse muitas vezes que era melhor que a cidade se rendesse a Nabucodonosor para que fosse poupada de morte, de destruição mesmo assim ele não foi ouvido, ele foi perseguido o rei ficou muito bravo porque no geral principalmente os homens de poder querem ouvir sempre elogios e não palavras de palavras duras palavras que falem da realidade concreta Jeremias chegou a tal ponto que foi jogado numa cisterna em Jerusalém para ali morrer depois foi retirado e mais tarde será contra gosto, depois que a cidade foi invadida, ele será levado para o Egito esse livro, embora não apareça nele o nome de Jeremias mas ele sempre foi associado a ao profeta ele tem cinco capítulos e os capítulos são escritos de forma de acróstico ou seja, seguindo a ordem das letras do alfabeto hebraico Jeremias é chamado por muitos de o profeta chorão porque ele sofreu muito chorou muito é ficou desolado, angustiado, deprimido, há momentos na vida dele que os estudiosos da área da psicologia detectam mesmo depressão profunda, isso porque ele não era ouvido, ninguém dava ouvidos ao que Jeremias dizia, e Jeremias profetizou num momento muito difícil, esse livro aqui, o único texto, o único versículo desse texto que fala de esperança, é esse conjunto que eu li aqui para vocês, tudo mais não fala de esperança, muito pelo contrário, é de tempo ruim, de desesperança, muita gente foi morta em Jerusalém, crianças, mulheres, outros tantos foram levados como escravos para a Babilônia, e ficou na cidade só... Pessoas que não serviam para nada, praticamente. Não só na cidade, mas na Judéia. Deficientes físicos, idosos. Pessoas que não serviam nem para o trabalho escravo. Esses que ficaram em Jerusalém. Agora imagine, Jerusalém que celebrava com tanta festa, todo ano, por ocasião da Páscoa, a libertação da escravidão do Egito, de repente se vê exilada novamente, arrancada de sua terra, vai passar então na Babilônia 70 anos, volta muito tempo depois, portanto já para a sua terra através daquele decreto de Ciro, rei da Pérsia, que manda o povo de volta e Estras e Neemias vêm então ou vão para Jerusalém reconstruir o templo, a cidade, e restabelecer o culto, então são 70 anos, foi um tempo tão difícil que Deus fala através do profeta, isso também está narrado no segundo livro de Reis, que o povo que vai para a Babilônia, como escravo, se estabeleça lá, quem puder fazer uma boa casa faça, quem puder trabalhar muito trabalhe, porque serão muitos anos, pelo menos 70 anos de exílio. 70 anos não dá para você ficar morando de forma improvisada, em tendas, em barracas. Precisa construir casa. Então diz, olha, constrói porque não vai voltar. E mesmo o povo tendo retornado depois para Jerusalém, mas a nação nunca mais foi a mesma. A nação nunca mais se unirá como um povo. A nação nunca mais terá um rei ou um reino estabelecido vai ficar naquela região durante muito tempo, até que em 70 a cidade novamente vai ser invadida, 3 milhões de judeus mortos pelos romanos e entra então a grande dispersão que é essa última, que vão retornar agora, há pouco tempo, quando da criação do Estado de Israel. Então Jeremias profetizou num momento muito difícil, hoje aqui no início, há pouco tempo, no culto, nós nos lembramos de pessoas que estão sofrendo, que estão passando por grandes dificuldades, enfermidades, algumas à, à beira da morte, sem nenhuma esperança do ponto de vista médico, do ponto de vista humano, então como a gente conservar a esperança nesses momentos, como Jeremias que falou tanto de tristeza, de desolação, tem um insight, o Espírito Santo de Deus dá a ele então um insight para ele falar sobre esperança, para ele dizer por que é que nós devemos esperar em Deus. Muitas vezes na nossa vida nós pensamos que temos o controle de nossa vida Que temos controle de toda a situação Mas tem alguns momentos diante de grandes dificuldades Que nós nos vemos único e exclusivamente na mão de Deus Era assim que estava a nação de Israel Por que é que nós devemos então esperar em Deus? Primeiro porque sua misericórdia é sem fim Jeremias no versículo 22 vai dizer que a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim. Ele está falando exatamente para aquele povo, para aquele resto de Israel que ficou ali, e mesmo parte que tinha ido para o exílio babilônico, ele está lembrando que a situação podia ser muito pior se não fosse a misericórdia de Deus se Deus não tivesse sido misericordioso com aquele povo, em vez de o povo ter sido levado escravo para a Babilônia, tinha sido dizimado, o próprio Nabucodonosor teria devastado aquela cidade, Nabucodonosor era conhecido pela sua crueldade, no geral quando invadia, quando tomava uma nação, um reino, sempre foi um rei muito cruel neste sentido e mesmo assim, mesmo diante de tanta dificuldade Jeremias vai dizer que a razão para que eles não tivessem sido devastados totalmente da face da terra são as misericórdias de Deus as misericórdias de Deus é que fazem com que a gente não seja completamente consumido aquilo que Jeremias Disse para o povo Inspirado pelo Espírito Santo de Deus Ainda é válido também para os nossos dias Em situações difíceis que nós passamos Pessoalmente, individualmente Em situações que nós passamos como família E em situações que nós passamos como cidade, como nação Ou seja, as coisas não são tão ruins que não pudessem piorar um pouco mais essa é a ideia então as coisas só não se tornam piores a situação só não se torna mais difícil porque Deus é misericordioso e ainda assim levanta pessoas nos dá esperança nos mostra muitas vezes quando nós pensamos que tudo está perdido o que a gente popularmente chama de uma luz no fim do túnel, Deus então nos dá aquela alegria, aquela felicidade que faz com que a gente mantenha a esperança. Eu sempre penso nessas, quando, principalmente na situação dessas três famílias que eu citei aqui, com pessoas que estão passando por momentos muito difíceis ainda assim Deus dá esperança porque Ele tem misericórdia de todos nós e vai nos dando esperança, vai nos dando alegria um está muito doente, mas aí nós ficamos sabendo que um parente teve um filho e aquilo então nos dá um suspiro um alento, um momento de felicidade agora imaginem a situação de... Jerusalém naquele dia, naqueles dias difíceis Com a cidade toda destruída O templo de Salomão que era o esplendor, o orgulho, a glória de Israel Onde ali estava o centro da vida nacional Onde estava a presença de Deus, a Shekinah de Deus Tudo isso destruído, absolutamente tudo destruído A cidade em ruínas Como manter a esperança, então nós passamos sempre por momentos muito difíceis em nossa vida e nesses momentos difíceis nós sabemos que nós só temos a Deus em quem nos agarrar, porque não há mais saída, nós sempre temos a ilusão conforme eu disse, de governar o nosso destino, de ter na nossa mão a direção de nossa vida, de, de nossas atividades, de tudo mas na verdade, na verdade é Deus que governa e nós vemos o governo de Deus de forma mais clara nesses momentos de tristeza de desamparo de desolação então, se nós não somos consumidos, destruídos é pela misericórdia de Deus qualquer povo, qualquer nação quando nós vemos a situação é, de nosso país, uma sociedade que enfrenta problemas na área principalmente da segurança pública, violência, destruição, roubos, assaltos, assassinatos. Então, como manter a esperança? A única forma de nós mantermos a esperança é confiar e nos entregar a Deus, porque Ele é misericordioso o segundo ponto que esse texto nos chama a atenção é no versículo 23 sua fidelidade é para sempre, diz assim renovam-se cada manhã grande é a tua fidelidade, ou seja a cada dia a cada manhã Sempre que nós acordamos, a fidelidade de Deus se renova na nossa vida Deus, quando nós vamos ler a Sagrada Escritura Nós vemos que o Senhor nos fez grandes promessas Ele tinha feito essas promessas à nação de Israel Tinha feito uma promessa muito antiga a Abraão Que através dele iria dar aquela nação que seria formada a parte dele, um lugar para viver, uma terra de onde ia brotar leite e mel, um lugar maravilhoso de fato essa promessa vai ser plenamente cumprida cerca de 500 anos depois, com Josué, quando entra na terra prometida, quando conduz o povo àquela terra e eles então ficam ali durante muitos anos, gozando daquela terra daquele lugar mas aquele povo que havia recebido de deus aquela terra de novo como no passado começa a se afastar de deus o grande problema que nós vamos ver de israel de jerusalém da judéia nesse momento quando é invadida por Nabucodonosor, é porque o povo tinha se afastado completamente, completamente Daquilo que Deus esperava daquele povo Eles estavam mergulhados em idolatria, ou seja, adorando deuses estrangeiros Em muitas situações oferecendo sacrifícios humanos algo que Deus sempre abominou, nunca quis que o seu povo fizesse isso, os reis explorando o povo, cometendo grandes injustiças, o povo então é exilado como uma forma de, de disciplina por Deus, mas mesmo assim, essa disciplina, esse exílio, esse mandar, fora de sua terra, ainda assim estava dentro do cumprimento da promessa de, de Deus, para que aquele povo fosse um povo santo, fosse uma luz para outras nações, fosse uma referência para as outras nações, então Deus continua fiel à sua promessa, ele poderia ter rejeitado simplesmente aquele povo, entregue aquele povo à própria sorte, mas ainda assim como um pai ou como uma mãe, que quando um filho é desobediente, principalmente se é criança, o pai é, o castiga, chama a atenção, não por maldade, não por querer maltratar o filho, mas para chamar a atenção dele para uma vida uma vida de justiça Deus age da mesma forma com aquele povo para que aquela promessa que ele fez a Abraão continue sendo atualizada então Deus é fiel essa fidelidade dele se estende a nós hoje nos sustentando, cuidando mesmo com toda a adversidade. é claro que que a vida não é fácil, a vida é muito difícil, quando nós vamos pensar em tudo na vida, nós vemos as grandes dificuldades que nós enfrentamos, é uma luta constante, luta para sobreviver, luta para continuar é, vivendo com dignidade, quando nós consertamos alguma coisa aqui, outra aparece ali, de maneira que essa vida é muito difícil, mas aqueles que têm fé, sabem que aquelas promessas que Deus fez de sustentar e de cuidar daqueles que Ele ama, aquelas promessas se renovam, todo dia, toda manhã, em todo momento, e quando a gente tem essa consciência clara, quando a gente tem esse pensamento definido na nossa mente, evidentemente é bem mais fácil enfrentar a dor e o sofrimento nesses momentos difíceis. Há poucos dias faleceu o pai de um pastor, um colega nosso, e quando o pastor anunciou o falecimento do seu pai, ele postou no Facebook dizendo o seguinte Que, na, que no, culto, na, no culto do domingo, no dia que o pai dele morreu Quando abriu o culto Ele orou em silêncio O pai estava sofrendo muito com câncer Ele orou em silêncio pedindo que Fosse feita a vontade de Deus E que Deus poupasse o seu pai de sofrimento E durante o culto o pai faleceu Então são... É, é, momentos dificuldades muito grandes que nós passamos mas quando nós estamos com uma vida de intimidade com Deus, nós sabemos enfrentar essas dificuldades com muito mais tranquilidade, sem revolta principalmente aceitando a vontade de Deus quando é bom para nós mas mesmo assim quando a vontade de Deus pode nos trazer perdas irreparáveis... como é a perda de qualquer pessoa... quanto mais do Pai de um ente querido... então, quando nós temos essa esperança... quando nós temos essa confiança... quando nós esperamos em Deus... nós sabemos que ela é renovada... a cada manhã, a cada dia... aquela esperança é renovada... e nós vivemos então o dia se nós conseguirmos viver o dia amanhecer o dia e viver aquele dia de forma intensa, de forma que, que a nossa vida seja um testemunho vivo dessa esperança que nós temos, nós sabemos que tudo que nós passarmos será de uma forma pelo menos saudável isso não é fácil não tem receita para esses momentos um terceiro ponto que esse texto nos lembra e que está no versículo 24 diz assim digo a mim mesmo a minha herança é o Senhor portanto esperarei nele nós estamos sempre muito preocupados com a nossa vida material e em última análise não há nada errado nisso, em nos preocupar com nossa vida material, não tem nada de, de fora do, do projeto de Deus inclusive, nós nos preocuparmos com nossa vida, com a nossa, é, é, com uma, em ter uma vida saudável, uma vida tranquila, uma vida confortável, não há mal nenhum nisso em última análise mas nós precisamos sempre nos lembrar que a maior herança que nós podemos ter na nossa vida é o repouso em Deus é muito interessante quando nós vamos trabalhar essa questão de, de, de sermos a herança né? é que o Senhor Jesus Cristo morreu, morreu para nos salvar E nós somos a herança dele Imagina alguém que o Pai deixa para ele uma grande herança, um filho O Pai é muito rico, tem muitos bens E o Pai deixa uma herança enorme para o filho Nós somos essa herança a herança de Jesus Cristo somos nós, de maneira que ser parte dessa herança, deve fazer com que a gente se preocupe muito menos com essas questões que eu falei, que são importantes na nossa vida, mas que a escritura diz que nós devemos viver sem ansiedade, o Senhor Jesus Cristo vai dizer num determinado momento: olhai os lírios do campo, como eles crescem, como são bonitos. Os pássaros que não plantam, mas colhem. Então, Ele diz que nem Salomão em toda a sua glória teve aquela majestade, digamos assim. Isso não significa que nós vamos nos deitar numa rede e esperar que tudo caia do céu, não, nós vamos lutar, nós vamos batalhar, para ter a nossa existência e subsistência garantidas, mas o que deve alegrar o nosso coração, é essa herança principal que Deus nos garante, que é o seu reino, que é a vida eterna, ao lado de Deus gozando de tudo aquilo de todas aquelas promessas que ele fez aos santos nós estamos no livro de Hebreus, no domingo dando um, um, um passeio agora no capítulo 11 do livro, falando dos heróis da fé, de todos aqueles da, dos homens e mulheres que viveram animados por essa mesma esperança que Jeremias fala aqui aqueles homens e mulheres que tinham essa consciência, por isso que superaram grandes adversidades em suas vidas, como nós vimos neste domingo, nós vimos Abel, Enoque e Noé, três figuras importantes, um que adorava verdadeiramente a Deus, com o coração, com a alma, com o Espírito, um outro que andou com Deus, de tinha uma intimidade tão grande com Deus que nem experimentou a morte e o terceiro, que Deus chega para ele e diz, olha o mundo está perdido, não há muito o que fazer construa um barco, uma grande é, embarcação, um Titanic e salva o mundo dessa perdição e Noé trabalha então 120 anos para construir aquela embarcação numa terra seca Numa terra que não tinha rio, que não tinha mar Que não tinha um grande lago Sendo ridicularizado Mas por que foi que ele se manteve daquele jeito? Porque ele esperava em Deus E ele acreditava nessas promessas de Deus E todos eles atravessaram dificuldades em suas vidas, em suas vidas Mas se mantiveram firmes Porque acreditaram nessas promessas Jeremias, então vive um momento dificílimo em Jerusalém um momento de profunda desolação ele mesmo sofrendo muito, porque ele sofreu muito, sofreu todo tipo de perseguição que a gente possa imaginar pensem na situação alguém ficar anos e anos e anos e anos pregando, sem sequer uma pessoa acreditar nas pregações dele ninguém dá ouvido ao que ele falava de modo geral o rei que poderia mudar aquela situação em vez de ouvir, perseguir e ainda assim, mesmo se nós tomarmos Jeremias como alguns dizem que ele era angustiado, deprimido, chorão mesmo assim no meio desse livro que pelo título nós já sabemos o conteúdo, Lamentações de Jeremias, ou seja, é um livro cheio de ais, cheio de lamentos, cheios de tristeza, mesmo assim, em determinado momento desse livro, ele tem um insight, um lampejo, e nos lembra que Deus é bom, que Ele é misericordioso, por causa disso nós não somos consumidos, que esse Deus é fiel e que a fidelidade da Ilha cada manhã se renova, e mais do que isso, não só aquela nação de Israel, mas nós todos que estamos aqui, somos de Deus a herança, e Ele também é a herança de todos aqueles que acreditam, se não for assim, a gente enlouquece, se não for assim, nos momentos de de perda nos momentos de grandes enfermidades nós enlouqueceríamos perderíamos a esperança como alguns que não têm essa confiança em Deus acabam cometendo loucuras acabam fazendo todo tipo de de santices nós então que cremos em Jesus Cristo sabemos que todo aquele que nele crê está salvo, e essa é a maior herança de nossa vida, e que a gente possa então viver na alegria daqueles que têm a confiança num Deus que é amoroso, misericordioso, e que cuida de cada um de nós de modo particular e exclusivo, no nome de Jesus, amém, fique de pé, vamos orar. Deus bendito, obrigado Pai Santo por mais um momento de culto, de louvor, de adoração leva-nos Senhor para as nossas casas, debaixo de Tua graça e de Tua misericórdia que Teu amor, que Tua misericórdia Senhor alcance os enfermos, leve cura aos enfermos, consolo aos que sofrem, às famílias que sofrem pela perda de seus entes queridos ou daqueles que sofrem por grandes enfermidades. O Senhor é misericordioso e que assim seja no nome de Jesus. Amém.